0: La hermosa ciudad de Puebla en México fue el lugar que la vio nacer. Su infancia, alrededor de sus padres y seis hermanos, se desarrolló en un ambiente de amor, disciplina y estudio. Fue una época también en la que debido al trabajo de su papá, la familia tuvo que cambiar de lugar de residencia varias veces, lo que generaría en ella una disposición de ajustarse muy bien a los cambios que presenta la vida. Se graduó de la carrera de filosofía y su talento como emprendedora se pone de manifiesto cuando instala su primer negocio, un salón de belleza en la Ciudad de México. Poco tiempo después ya casada y con una pequeña hija emigran a los Estados Unidos y es aquí en donde empieza a generar contenido escrito de la más alta calidad en el área de la belleza, la cosmetología y el cuidado personal. Y este es el inicio de lo que más tarde la convertiría en lo que es ahora, una exitosa empresaria y consultora en moda, imagen y desarrollo personal. Amigos, es para mí un placer presentarles a Patti Soto. Amigos, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 grados norte. Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de su podcast 41 Grados Norte. El día de hoy, como siempre, un invitado o invitada en este caso, muy, muy especial. Eh, su historia es una historia realmente inspiradora y que estoy seguro que les va a gustar. Eh, quiero presentarles con mucho, mucho cariño, con mucho gusto a Patti Soto. Patti, bienvenida a 41 grados norte. ¿Cómo estás?
1: Salvador, mucho gusto en verte. Todo muy bien, muchas gracias. Saludos desde Sony LA.
0: Desde Los Ángeles.
1: Desde Los Ángeles.
0: Muy bien, ¿y cómo, cómo está por ahí el, el clima? ¿Está oh, sabroso el calorcito? Lo,
1: lo usual, lo usual. Está otoñal, lo cual quiere decir, a ratito me va a dar calor y me va a poner una playera. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. A, aquí no tenemos ahorita mucho mucho frío, así es que nos estamos pasando bien aquí. Sí, bueno, Chicago.
1: Chicago sin frío es, es, es para apuntarlo en el calendario.
0: Así, la verdad que sí, el, el, el invierno aquí en este rancho está, está sabroso. Así de es que, que este, sí. pero bueno, es una ciudad muy bonita. Pati, de, de verdad, gracias por, por tu amabilidad, por tu tiempo de, que nos estás regalando. Y, este, y bueno, pues te digo, es, es un gusto conocerte, espero pronto poderte. Saludar de manera personal y este y poder platicar un poquito más. Pero por lo pronto, pues, Pati, ¿qué te parece si nos subimos a la máquina del tiempo y regresamos a, a tu infancia? este una, una escena donde tú estás viendo la televisión, un programa, un programa, obviamente eras, eras niña y estás viendo la televisión y estás viendo un programa muy, muy famoso en aquella época en, en México, más específicamente una telenovela.
1: Ok, no sé si veía telenovelas. Mi mamá no me dejaba ver telenovelas. No,
0: a lo mejor esta sí, a lo mejor a esta pero guías, este, pero quiero platicarte esta anécdota y, y, que me, y que me digas tú qué onda con eso, ¿sale? Entonces estabas viendo la, la, la televisión, más específicamente una, una telenovela que se llamó Chispita. Y este el personaje el personaje de, de esta telenovela chispita usaba unas trenzas unas trenzas este pues así el pelo negro y unas trenzas muy muy largas y muy este muy grandes y, y bueno lo que lo que yo sé es que esas trenzas o ese peinado te llamaban mucho la atención y tú le decías a tu a tu abuelita le que me enteré de que le decían eh, nona en, en uh -huh. italiano que, que te peinara así. que me, me, me... Quiero entender que, que te gustaba ese peinado y esas trenzas. Y bueno, a, así me pasaron el dato. ¿Quién me de esta,
1: estuvo, ¿quién me esta estuvo ventilándolos?
0: Es que, pues mira, pues tengo mis contactos, tengo mis clientes. Entonces, mi, mi pregunta en concreto, ¿ya desde niña sentías esa, esa inclinación eh, por todo lo que tiene que ver con, con moda, con presencia, con estilo? Eh, ¿Ya desde niña tenías este, este gusto por, por todo este campo?
1: Uh, creo que siempre me, me ha gustado lo bonito. O sea, siempre he buscado esa... O sea, encuentro satisfacción uh -huh. eh, observando cosas que me generan emociones y más que las emociones que sean muy especialmente choqueantes, me gustan las emociones que me generan un bienestar eh, interior, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, pues la telenovela de Chispita, que ya no me acordaba, la verdad, que Ah, mira, para que existido. veas. Y las tenía lucerito y tenía el pelo muy largo, lo tenía como castaño claro. Sí. Y, y pues parte del asunto con esas trenzas es que de alguna manera las hacían ver más eh, no sé, como, como inocente, ¿no? Y entonces, a mí de hecho, cuando lo analizo, creo que lo que más me gustaba era el conjunto de características del personaje uh -huh. que lo llevaban a, a ser coherente con la historia que estaban contando en, en, en el programa, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, se me hacían bonitas. O sea, al final del día, esta muchacha era una niña con una cara muy finita y pues, le, obviamente estaba viviendo una aventura y... Pues yo tenía, no sé, a lo mejor unos, que serían, ocho años. Okay. Y, y, y me parecía súper llamativo que alguien tuviera una vida ¿no? diferente y más entretenida, claro. como la que narraba la telenovela. Y la parte que me parece, además, simpática, que creo que ahí se relaciona más con, pues, con mi realidad, eh, de hija de familia. Es que mi mamá no nos dejaba tener el pelo tan largo. O sea, tan ¿Eh? largo me refiero abajo de los hombros, porque se nos enredaba mucho y era un desastre. Porque, ah, claro, o sea, uno quiere tener el pelo largo, pero los nudos no los aguantábamos. Entonces, claro. mi mamá realmente nos estaba lidiando con claro. eso y no nos dejaba tener el pelo tan largo. Entonces, también era una forma de confrontar esa, o tratar de... de de decir, no, pero es que mira si Chispita lo puede tener así, porque yo no. Claro. Entonces son como dos partes diferentes que, que se inclinan a, a, hacia las cuales me inclinaba, ¿no?
0: Claro. O, oye, pues quedándonos en esa etapa de tu niñez, eh, platícanos un poquito acerca de esa etapa. ¿De, de dónde vienes? ¿Dónde naciste, este Pati? Yo
1: nací en Puebla uh -huh. y mi mamá es de Sonora. Okay. Entonces, eh, mi mamá es de Sonora, mi papá nació en Texas, pero se crió en Puebla toda su vida. Y se conocieron cuando mi papá estaba estudiando en el TEC de Monterrey, en el campus de Guaymas, que en ese momento tenía una maestría en bioquímica de alimentos marinos o una cosa así. Okay. El caso es que eh, mis papás se casaron muy jóvenes uh -huh. y cuando se casaron, se regresaron, o se casaron en Hermosillo y se fueron a vivir a Puebla. Y ahí estuvimos tres años, yo nací... Muy, muy, o sea, al año de que están casados más o menos, nací yo, o sea, fue como muy rápido. Uh -huh. Y eventualmente nos regresamos a, a Hermosillo, entonces viví en Hermosillo también un buen tiempo. Y, y después, como, como alrededor de los ocho años, más o menos, como por cuarto de primaria, me regresé a Puebla y ahí vivimos una buena temporada. Uh -huh. Eventualmente, por trabajo de mi, de mi papá, eh, él estaba pasando mucho tiempo en la Ciudad de México y cuando estaba ya yo cursando, ya había empezado la prepa, nos fuimos a vivir a Ciudad de México y me quedé ahí hasta que acabé la carrera.
0: Claro. ¿Cuántos hermanos son ustedes, eh, Patti?
1: Somos siete. ¿Siete? Y yo soy la mayor, sí.
0: Ok, eh, hombres, mujeres.
1: Somos tres mujeres y cuatro hombres.
0: Oye, y, y siendo siete, pues ya es un buen número, ¿no? Entonces. Número, este, es ¿cómo, más cómo, que un buen número. ¿Cómo, cómo, cómo era la, la, la vida entre los hermanos? Este, muy, ¿Muy tranquilita o eran de los.? Pues, eh?
1: La verdad es que teníamos nuestros días. Eh, todos tenemos un temperamento fuerte. Uh -huh. Entonces, eran muchos gritos y muchos pleitos. Eh, pero realmente, cada quien tiene una personalidad muy clara. Entonces. Creo que, creo que lo grabamos, ¿cierto? O sea, creo que lo, lo, el problema era cuando teníamos que for, forzarnos a convivir mucho tiempo. Por ejemplo, viajábamos mucho en, en auto, ¿no? Y en esos ratos y después de, o sea, después de las primeras dos horas, ya empezaba a ser como, oh, ¿no? Pleitos por todos lados. Eh,
0: yo, yo empezaba a cansar el viajecito y pues a ver cómo nos distraemos, pues picándole las costillas al hermano no, no, o a la hermana, las... ¿no?
1: Y además, como te digo, todos con una personalidad fuerte. Entonces teníamos claro. este... O sea, cualquier cosa molestaba a alguien. Entonces, uh -huh. era, sí. sí que sí, ponía a mi papá música y alguien cantaba. ¡Ay, es que canta horrible! porque canta? Y ya sabes, claro. ese tipo de, claro. de rants, ¿no?
0: Oye, ¿y, ¿y había algún consentido, alguna consentida?
1: Pues... No sé, habrá que... Sería cosa de preguntarle a mis papás. Yo, yo mejor no digo nada. Eso es, bueno.
0: Mejor no, para no meternos en,
1: no. en camisa de no, en, en, en general, mis papás trataban de ser bastante eh, parejos. Uh -huh. Y claro, parte de, parte de eso era, nadie iba a tener el pelo tan largo como para hacer un problema, ¿no? Por ejemplo, claro, ¿no? Claro. O sea, no traíamos las, las niñas cortito como, como, como se acostumbraría para, para un niño, sino que sí. simplemente era lo más práctico, ¿no? Y yo me, claro. también, esa es la otra, era, era, éramos bastante independientes. Entonces... Pues yo ya podía hacerme medio, hacerme algún peinado como a los seis años y pues.
0: Tú, tú misma te, te preparabas tus peinados.
1: Ah, sí, por supuesto, sí. Decía uno de mis, eh, uno de mis tíos que en esa época se usaba un copete con este, pues con, ¿cómo, le, ¿cómo se llama esto? Cuando le haces el hace el, el fleco, ¿no? ¿no? El,
0: el fleco. El fleco,
1: pero era el copete porque era como parado aquí con, como, Ah, como sí,
0: muy, muy característico de los ochentas, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, yo creo que yo lo usé hasta ya medio pasado de moda, eh, más como en los 90, pero me acuerdo que uno de mis tíos decía que era el, el, el copete de pierna cruzada, porque era como una parte así hacia adelante y la otra encima. una cosa sí, sí, sí.
0: Así. sí, 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 re recuerdo ese tipo de, de peinados en las mujeres en, en, en aquella época. Y, sí, como tú dices, también hasta se fue un poco hasta los 90. Ok, entonces andabas tú en esa, en esa línea de peinado.
1: Ah, sí, por supuesto.
0: Okay. ¿Y, y, ¿Y en la escuela cómo eras? ¿Eras, eras muy, muy enfocada a tus clases o eras muy relajadita? O, ¿cómo pues mira,
1: si hablamos, si hablamos de los sellos que mandaban las maestras, ¿tú te acuerdas de que mandaban? Pues no sé si eran las boletas de, de calificaciones, pero mandaban sellos de la abejita de trabaja mucho, uh -huh. este, el angelito de se porta bien... A mí me mandaban uno que decía, platica mucho en clase. Sí.
0: Híjoles. Era, era lo tuyo, lo de platicar. Lo mío,
1: lo mío siempre ha sido la comunicación, me queda claro.
0: Eh, sí, sí. De, de hecho, bien, viendo tus, tus cuentas en Instagram, me queda perfectamente claro y lo confirmo. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Entonces, Desde entonces ya lo traías. Eh, Totalmente. El rollo Ahora, de como,
1: como la hija mayor de una familia grande, la verdad es que mis papás sí eran... Eh, exigentes. Uh -huh. Entonces, no, no, no era que, eh, que fuera especialmente eh, consagrada a la escuela, uh -huh. pero definitivamente siempre me, me, ha gustado, me ha gustado aprender, siempre me ha gustado enseñar. Entonces, aprendo con, muchas veces para enseñar. Esta idea de claro. jugar a, a la maestra con mis hermanos era, pues eso, era, era la parte de, de poner en práctica el compartir conocimientos. Claro. Y... Eh, eh, sí, me llegaba a meter un poco en problemas, eh, un poco rebelde, uh -huh. pero en realidad mis papás no daban mucho espacio para... O sea, no, no había muchas muchas opciones para portarse mal. O sea, no, no, era, no eran muy tolerantes en ese sentido, entonces...
0: Eh, ¿a, ¿A qué se dedicaban tus papás eh, en esa época?
1: Mi mamá ah, eh, estaba de ama de casa... Uh -huh. Porque alguien tiene que coordinar una empresa sí. familiar de ese tamaño.
0: Ya me lo imagino.
1: No sí. Y mi papá, honestamente, ya no sé. Tra hizo, hizo muchos trabajos, como ingeniero de en alimentos trabajó en diferentes
2: empresas. Eh,
1: empresas. Había una de helados, no sé si, no sé si te tocó, que se llamaba Pingui.
0: Okay. No, como, no, no la recuerdo, es, a lo mejor en el área donde yo no había.
1: Yo no estoy segura, pero me, lo que me acuerdo de esas, de esas porque era más o menos grande, uh -huh. y las heladerías eran en forma de iglú, entonces oh, eran sí. muy fáciles de ver, me uh -huh. acuerdo de eso. Y algunas uh -huh. otras cosas, estuvo también un tiempo en una imprenta, eh,
0: uh -huh.
1: trabajo con una empresa de, eh, ¿cómo se llama esto? Compresores de aire como industriales, o sea, cosas de ingeniería. Y además estaba estudiando algo más, creo que estaba estudiando una maestría más en administración. Eso Es, es todo lo que recuerdo, ¿no? la verdad.
0: Claro, claro. Y, y el, el ambiente había, por, por lo que me comentas de tu papá, eh, pues eh, un nivel de maestría. Era alguien que, que le gustaba, pues obviamente, el, el prepararse, el desarrollarse profesionalmente. Y, y el ambiente eh, era un ambiente de de cultura, de libros, me eh, sí, gustaba vida, leer.
1: Así es, sí, la, la, vida, la vida familiar pues era muy, muy tradicional en cuanto a que pues mi mamá se encargaba de la casa, mi papá se encargaba de, de ser el, el proveedor eh, principal, uh -huh. pero de, especialmente al lado, el, del lado de mi mamá, la, todo el sistema familiar siempre ha sido muy fuerte, entonces... Cuando vivíamos en, en, en Hermosillo era ver a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos, Pasábamos mucho tiempo con ellos eh, en el jardín que tenían y con los perros y era como una cosa muy, eh, no sé, como muy familiar de, de provincia regular, ¿no?
2: Claro.
1: Y en el caso de mi papá, mi papá tiene una... como que su realidad era muy distinta, su familia es más... Eh, enfocada a la parte del desarrollo intelectual muy, muy, muy como preciosista en, este, en el sentido de que él estudió en una escuela eh, alemana, entonces habla tres idiomas, o sea, salió de la escuela hablando español, inglés y eh, alemán perfectamente, fue a la universidad, fuera de, de, su, de su ciudad de origen, después se a una maestría fuera de, su, de, la, de la ciudad donde había estudiado la carrera, vivió con Rumis, o sea, cosas que... Son experiencias que a lo mejor no toda la gente en, en esa época, que serían, Exacto. no sé, los setentas, uh -huh, uh -huh. eh, pudo hacer, ¿no? Y, claro. y, y en su familia, o sea, lo mínimo que se esperaba era que hablaras inglés y alemán, ¿no? Uh -huh. En nuestro caso, claro, nuestra realidad como familia era diferente, entonces mi, mis papás siempre se enfocaron en tratar de darnos la mejor educación que pudieran pagar. Uh -huh. y, y, y yo sé que se esforzaron mucho en en que aprendiéramos idiomas, eh, el inglés, por supuesto, y, y que además, pues si podíamos echarle ganas a algo más, pues nos enfocáramos también en eso. Entonces,
2: claro.
1: mis hermanos varones estuvieron en la escuela alemana también un tiempo, entonces, se defienden, al menos dos de ellos se defienden un poco en alemán, eh, todos hablamos inglés, pues digo, ya es una necesidad. Claro. Tarde o temprano te tienes que hacer a la idea de que es una necesidad y, y echarle sí, ganas en eso. Eh, otra de mis hermanas vive en Francia y habla francés, la verdad, bastante bien. Yo puedo leerlo, pero no me considero sí. tan docta. Okay. Y, y pues, en cuestión cultural, la parte de leer museos, música, uh -huh. como que un poco nos aislaron en una burbuja muy, muy cultural. Uh -huh. Entonces no estábamos como en, en boga de las, como de la, de la cultura pop del momento. Uh -huh. A veces, mis, o sea, mis amigos mismos se rían así de, ¿cómo? ¿No sabes quién era? O, uh -huh. no, o sea, ¿no sabes quién, to, quién canta esta canción? Y yo, y, y, <risa> ¿no?
0: era el cantante o sea, de, de, de Moda en ese momento, ¿no? Y,
1: exacto. Pero ahorita lo googleo, lo googleo. Sin embargo, pues, nos enseñaban cosas que, creo que hasta cierto punto pueden considerarse pasadas de moda. Y sin embargo, siguen siendo a mí me parecen fascinantes.
2: Claro. Como
1: cómo acomodar los los cubiertos en una en una mesa de un banquete de lujo y con qué cuchillo comes el pescado. Les digo como muy 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 preciosista, si lo quieres ver así, pero a la vez creo que es, hace ese tipo de detalles nos hacía también interesantes sí. a los ojos de otras personas, ¿no?
0: Totalmente, me, me lo imagino. Entonces, tú creciste en ese ambiente y así pasas tu tu niñez, así transcurre tu niñez, tu adolescencia. Eh, llegas al nivel de preparatoria y, y continúas tus estudios de prepa en, en, en qué ciudad, en la Ciudad de México.
1: Nos, nos movimos mucho, entonces nací en Puebla, nos fuimos a Hermosillo, como alrededor de cuarto de primera nos regresamos a Puebla. Vivimos en diferentes casas, un tiempo vivimos con mis abuelos, entonces era una bola de niñitos en casa de los abuelos y los abuelos súper consentidores y luego... ¿Sabes? O sea, no era solamente moverse de ciudad, sino moverse de casa uh -huh. constantemente y ya como hacia, hacia la época en la que estoy cursando primero de prepa o cuarto de bachillerato para, para referencia, uh -huh. eh, mis papás deciden que nos vamos a mudar a la Ciudad de México. Mi papá había estado trabajando ahí todos los días laborales y, e iba a la casa de Puebla solo los fines de semana y mi mamá estaba exhausta, por supuesto. Claro. Entonces, eh, es el momento en el que en el que dicen, no, ¿sabes que Ya, vámonos para allá. Uh -huh. Entonces, me voy a Ciudad de México, termino ahí la prepa y también hice ahí la universidad.
0: Eso es. ¿Y, y, y qué estudias? ¿Qué, ¿Qué carreras estudiaste, este Patti?
1: Estudié <risa> algo súper conectado con la moda. No, estudié ah. filosofía. ¿De verdad? Sí. Oye, pues... <risa> Oye, ¿qué, ¿qué, qué,
0: qué? Digo, nunca me lo hubiera imaginado, ¿eh? Sabiendo a lo que te dedicas ahorita, que vamos a llegar a ese Soy punto. una
1: cajita de sorpresas. Que,
0: que nunca me hubiera imaginado que tuvieras una licenciatura en filosofía. Este, sí, aunque, bueno, Me parece extremadamente interesante. Este, y, y, y combinando esos conocimientos con lo que ahorita te dedicas, pues eso oh, debe de de resultar algo sumamente interesante, como, como lo que eres, una profesionista eh, en, en tu área este, de muy alto nivel. Entonces, sí, estudias, estudias es. filosofía.
1: Sí, así es. Estudié filosofía. Eh, tuve muchas como muchos sentimientos encontrados al respecto, porque claro, como te digo, a mí la parte intelectual siempre fue muy... Eh, fue muy apreciada en mi casa y a mí me gusta estudiar, o sea, sí soy una, en ese sentido sí soy una ñoña completa y me gusta, este, eh, me gusta leer, me gusta investigar, me gusta googlear uh -huh. y una de las cosas que, ay, perdón.
2: <risa> no te preocupes.
1: Una de las cosas que, que pensé yo en mi ingenuidad absoluta uh -huh. es que, pues, yo dije, bueno, pues me gustan muchas cosas. Me gustan mucho, muchas humanidades porque no empiezo por filosofía y después me sigo con psicología, pedagogía, sociología, porque al cabo, pues, la eh, o sea las noches larga y las velas baratas, ¿no? Eso es. Y, este, o sea, por supuesto que acabé filosofía y dije, no puedo leer un libro más, odio a todos, <risa> estoy exhausta y no quiero pensar nunca más en mi existencia.
0: Y, y entonces terminas, terminas esta carrera... Y, este, y, ¿Y qué sigue? Eh, ¿Empiezas a, a laborar en, en, en algún lugar bajo esta línea de la filosofía o, o qué sigue después de que termine? No, eh,
1: bueno, más o menos. Empecé, empecé a buscar, o sea, la verdad es que me tomó tiempo hacer mi tesis eh, porque era un tema, no lograba yo encontrar una forma de concretar un tema que a mí me interesaba, que era la parte de o sea, en, 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 hoy en día lo llamaríamos desarrollo personal, uh -huh. pero en ese momento era, desde el punto de vista de la filosofía, era el trabajo en el desarrollo de las virtudes, ¿ok? Y, en, y, y, y yo además, bueno, claro, es una tesis en, en filosofía, no puede ser nada más una opinión, tiene que estar fundamentado, ¿no? Claro. Entonces, eh, me llevó mucho tiempo hacer una investigación que pudiera justificar mi propuesta o mi tesis en este caso. Uh -huh, uh -huh. Y además lo estaba buscando específicamente en Platón. ¿Por qué Platón? Porque era un filósofo que me gustaba y era un, un era un filósofo que uno de los profesores de la universidad estaba eh, en el que estaba especializado y yo necesitaba que alguien pudiera leer la tesis y me dijera si sí, está bien o no está bien. Vámonos, porque también yo ya estaba un poco desesperada por por, eh, pues por cerrar ese capítulo de mi vida, yo ya quería claro. hacer más cosas, ¿no? Claro. Entonces eh, hice mi tesis, finalmente me logré titular y estuve dando clases en una prepa. Porque uh -huh. claro, ¿quién me iba a dar clases? ¿Quién me iba a dar trabajo sin experiencia como filósofa? Además yo no me quería dedicar a seguir estudiando lo mismo, no porque no, o sea, me gustaba la carrera, pero... Yo quería algo más práctico, quería un contacto con la gente y hasta cierto punto poner eh, a prueba mis teorías de que si las personas tienen un espacio para, eh, para desarrollar sus ideas e intercambiarlas de forma segura, eh, van a crecer eh, en tolerancia y van a crecer también intelectualmente, ¿no? O sea que, claro, cuando llegan las redes sociales es perfecto para mí, porque digo, ah, eso está, es, es, es tal cual lo que yo quería hacer, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, en ese momento, pues, tenía mis dos grupos de preparatoria para darles clase, con, uh -huh. tenía mis adolescentes roñosos.
0: Ok. Y, y bueno, ¿de, ¿de qué año estamos hablando? En esa época de que eras eh, maestra de prepa de filosofía.
1: ¿De ah, qué señor. grado o de qué año? Ajá, ¿en
0: qué, en qué año, ¿en qué año sucedió esto? ¿Entre qué años? ¿2003? No,
1: sí, como 2003,
0: 2004. Ok, por ahí. okay. Y, y, este, y bueno, y, y con esa te titulas, eh, continúas como maestra de filosofía, pero tú teniendo tanta necesidad de buscar nuevas, nuevas líneas de acción eh, eh, en el área profesional... ¿Te, te vas moviendo hacia, hacia otras áreas?
1: Siempre quise hacer algo que tuviera que ver con escribir. Es algo, claro, me gustaba tanto leer que quería escribir también, ¿no? Claro, y crear sí. eh, contenido, uh -huh. pero no es, nunca ha sido, mi fuerte nunca ha sido la ficción. O sea, me gusta leer ficción, pero no, no sé, me cuesta trabajo salirme de la realidad y a lo mejor es esta parte de... Eh, de estar tratando de confirmar datos que me hace pensar casi de manera lineal, ¿no? En, en cuanto a, a investigar y tal. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba dando clases, o sea, como que entre que estaba dando clases y un poquito antes y después de que dejé de dar clases, uh -huh. eh, trabajé un poco, eh, no, no, no empecé como socia, pero después me hice socia de una, eh, de una organización que en ese momento era una organización sin fines de lucro que estaba buscando trabajar con las poblaciones jóvenes que tenían riesgos de trastornos alimenticios, trastorno, trastornos del estado del ánimo y adicciones, pero eh, enfocado más en gente en universidad. Y esto es importante porque había eh, varias, varios varios programas sociales para trabajar con gente que estaba en una situación eh, muy, muy precaria económicamente y socialmente. Pero el consumo fuerte de, eh, de estupefacientes, de, de, de alcohol y la parte de los trastornos alimenticios, que es algo con lo que yo crecí, no yo per se teniéndolo, sino viendo a amigas mías como literalmente tenían unos, o sea, eran, eran unos asuntos de anorexia muy fuertes, bulimia y tal, eh, pues estaban están en las universidades preparándose para regir el mundo uh -huh. y pues resulta que no pueden ni siquiera sentir que están haciendo el trabajo bien porque tienen muchos eh, pues claro muchas situaciones de salud mental que están uh -huh. afectando también físicamente uh -huh. entonces cuando estoy eh, cuando cuando empiezo con esta asociación mi parte era coordinar a la gente. O sea, hicimos un proyecto. Eran varios proyectos que se nutrían a partir del de trabajo de servicio social de distintas universidades privadas. ¿okay? Entonces, mi trabajo en ese momento era hablar con las universidades y proponerles un, un, unas opciones de servicio social que pudieran funcionar para que la gente alumnos suyos que quisieran hacer algo relacionado con, con lo que estábamos nosotros trabajando. Uh -huh, uh -huh. eh, Luis, hizo el servicio social con nosotros, pero era muy indirecto. O sea, nosotros no íbamos a darles conferencias, a, no íbamos a conferenciar a nadie acerca de estas cosas porque, pues, bla, 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 y no hay acción. Aquí el, el, el era mucho más eh, enfocado en que llevando a la acción ciertas, ciertos eh, procesos de creación de contenido, los mismos chavos tuvieran la oportunidad de reflexionar sobre su vida y también mejorarla. Entonces, todo este rollo es para explicar que teníamos un sitio web. Y este sitio web en ese momento fue después de la burbuja del internet que explotó y como que nadie quería invertir y tal. Entonces, era muy, no era rústico. En realidad estaba bastante decente en cuestión de diseño, pero necesitaba que se, que se les diera información, que se le alimentara. Era una revista electrónica, por llamarlo así. Okay. Entonces, los muchachos del servicio social tenían asignaciones de diferentes temas que yo les daba. Yo estaba como editora en jefe de, de la revista uh -huh. y yo les asignaba ciertos, ciertos temas. Ellos presentaba sus artículos y yo me dedicaba a hacer toda la edición y subirlos a, a, a internet. No era un blog, era un, era un sitio web. Entonces, pues ahí empecé a aprender un poco más al respecto de cómo funcionaba las publicaciones en internet. Y se junta con que, con que a la vez son más o sea, yo puedo, ver, yo puedo ver las estadísticas de qué está jalando más. Entonces, es muy retorcido todo esto, pero veo <ríe> las estadísticas y me doy cuenta que las secciones que más están jalando eh, co contenido o lectores son las secciones de moda y belleza, ¿ok? Mm. Ahora, moda y belleza era... Era un enfoque. No, estamos hablando de que no había nada de revistas electrónicas. O sea, ninguna de las publicaciones que ahorita son plataformas fuertes existía bueno. en línea. Estamos esta... hablando de, perdón, ¿2009? Eh, no, antes.
0: Ah, sí, porque me decías de lo del, del, del problema este del, del boom de los .com, que fue creo en el 2008.
1: No, yo creo que fue incluso antes.
2: Ok.
0: Porque,
1: o al menos la que yo estoy pensando, yo creo que fue más bien como hacia los 2000. Entonces, esto fue... Por ejemplo, em, creo que fue, esto debe haber sido entre 2003. Yo hice esto entre 2003 y 2008 o 2009. Más o menos, son como dos minutos.
0: Estuviste era, en ese proceso de, de...
1: Estuve trabajando como editora en jefe y además trabajaba con las universidades. O sea, hacía todas estas, estas gestiones. Yeah. Había más programas dentro de, de, de la organización, sí. pero yo me dedicaba específicamente a estos. El caso es que eh, empiezo a ver que esto es parte de lo que está jalando más. Y además, una de nuestras o una de mis prioridades como editora era tratar de dar información que fuera original uh -huh. y que... Y que no repitieran los mismos tipos de eh, información o de moda, si lo quieres ver así, que venían en las revistas. Yo buscaba, la verdad sí tenía a mis chavos medio fritos porque no les aceptaba cualquier cosa. Yo quería que realmente se esforzaran en hablar de algo de manera original. Eh, sin embargo, bueno, pues siempre hubo, el, 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 no puedo negar que había un sesgo cultural acerca de qué se considera bonito y qué se considera de moda y tal, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Era joven y no sabía bien lo que decía. Pero, uh -huh. eh, pero bueno, en ese momento era lo que, lo que tenía yo a la mano y era lo que yo estaba tratando de, de trabajar. El caso uh -huh. es que eh, en ese momento yo estaba casada uh -huh. y tenía una hija uh -huh. chiquita, un bebé. Uh -huh. Y mi entonces esposo recibe el, la, tiene la posibilidad de ir a estudiar a la ciudad de Boston, uh -huh. entonces para este momento yo ya había, justo por, por el bebé era muy pesado, ya no podía viajar, ya no podía ir a las universidades, entonces me fui separando de la asociación, pero otra, otro socio de la asociación y yo empezamos a pensar que a lo mejor sería una buena idea trabajar en algo que pudiera generar ingresos, porque esto era todo así súper voluntarioso, no un Voluntario Non-profit,
0: fines de lucro.
1: Exactamente. Yeah. Y ahora estamos así como que ya, pues, pagan pañales.
0: Entonces, ah, pues, ah.
1: entonces eh, lo que hicimos fue, este es un paréntesis antes de la parte de Boston, uh -huh. lo que hicimos fue empezar un salón de belleza que era solo con citas en la Ciudad de México. Entonces, este salón estaba en una propiedad, que era muy discreta uh -huh. y teníamos una persona o un par de personas que iban solamente a trabajar con citas, pero no teníamos ningún aviso fuera de la, de, de la casa esta. Bueno, de la, no era una casa, era de la propiedad. Y estaba, estaba muy cerca de la zona comercial y él tenía uso de suelo comercial, pero estaba en una zona más residencial. Uh -huh. Entonces, tratando también de evitar dramas con los vecinos. Uh -huh. eh, decidimos mantener un perfil bajo. El punto es que es difícil conseguir clientes cuando tu perfil es muy bajo, ¿no? Claro. Entonces, se junta que estamos tratando de sacar el negocio con que mi entonces esposo recibe esta, eh, esta oportunidad uh -huh. o tiene esta oportunidad de irse a estudiar a, a Berkeley College of Music. Y, pues, él tiene una visa de estudiante. Y yo, pues, de dependiente. Entonces, yo no puedo trabajar en Estados Unidos. Y tengo un bebé. Y el clima en Boston. <risa> es, un poco en, es un poco amargo en cuestión del frío.
2: Claro.
1: Entonces, eh, pues, llego en, en enero con nieve, sin saber bien cómo va a estar la cosa. Él se va a la escuela. Pues, él se va a, a sus cosas. lo que iba. Exactamente. Y yo me quedo en el departamento con, con mi bebé. Y lo único que tengo para conectar con mi familia en ese momento es, eh, pues, es la computadora. Y ah. empieza, empieza Facebook a ser algo medio popular, ¿ok? Estamos hablando ahí del 2008, ¿ok? Entonces, eh, para ese momento, tengo, tengo que tomar ciertas decisiones acerca de qué voy a hacer con mi vida eh, laboral. Porque, claro, yo no, yo no me... Que, yo quería irme con... con con mi familia, pero a la vez me daba mucho pesar dejar mi negocio pues apenas arrancando. Entonces, me puse a pensar opciones y se me ocurrió que lo que iba a hacer era continuar o empujar el negocio en línea. Y para esto abrí un blog. Este blog lo abrí en 2008 se llama guapología.com y todavía
2: existe.
1: Sí, sí. <ríe> en ese momento era guapología.blogspot.com. O sea, estamos hablando de Blogspot.
0: Y, y eso lo abriste estando tú viviendo en, en Boston.
1: En Boston, así es.
0: Okay.
1: Y mi idea de, 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 de contenido para este sitio era generar información que no estuviera afectada por intereses comerciales y que fuera que estuviera disponible en español. Porque yo lo que me di cuenta, a mí me encantaban las revistas y, y como también tuve esta huelga mental de decir, ya no quiero leer ni cosas profundas porque en verdad me desgastó mucho la escuela. Son cuatro años muy pesados y a veces ingratos en cuestión de, o sea, filosofía puede ser muy bonito, pero a veces no puedes dejar que te afecten algunas cosas. Entonces necesitaba un descanso, ¿no? Estaba en, en lo que hoy, hoy llamaríamos un completo burnout uh -huh. mental. Entonces me, me divertía muchísimo leer revistas y, y ver qué había en las fotos y tal. Y cuando empecé a escribir, yo lo que quería era darle a la gente en, que no hablaba inglés uh -huh. la oportunidad de tener más información contrastada y con, con, con datos eh, que no salieran solamente de una revista, sino que realmente... O sea, me lo tomé muy en serio y me ponía a hacer comparaciones y listas y revisar ingredientes y tal. Y lo usé para dar un valor agregado a la gente que iba al salón.
0: Patti, entonces, tú estando en Boston, eh, tú manejabas, digamos, que, que la parte de, 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 de marketing... Eh, para tu negocio del salón de belleza que estaba en la Ciudad de México.
1: Así es. Eso fue un poco loco porque yo no tenía ningún tipo de formación de mer en mercadotecnia. No,
0: pero pero... Lo, 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 perdón la interrupción, Pat, lo cual me parece sumamente interesante porque además se nota inmediatamente ya la, la, la vena emprendedora que, pues que ya, Por, ya traes, todo ¿no?
1: Todo eso y también, y también creo que viene, eh, o sea, es algo que creo que también... Debería haber contado de mi historia eh, escolar. Es que, mi, especialmente mi papá, siempre fue muy de la idea de que teníamos que aprender cómo hacer cosas por nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, estuve mucho tiempo haciendo trabajo de campo en, en comunidades indígenas. Estuve mucho tiempo viajando a campamentos y pasándomela uh -huh. <ríe> incomodísima. Y aprendí a ser muy recursiva. O sea, lo, digo, todo esto lo hacía porque, porque las relaciones humanas para mí siempre han sido importantes y mis amigos estaban ahí. Y fue una forma que ayudó, de hecho fue algo que fue que curiosamente ayudó a que mi transición, teniendo en cuenta que yo tenía en, ese, en el momento en que me mudé de Puebla a Ciudad de México unos 16 años, nadie a los 16 años quiere dejar a sus amigos y yo no era la excepción, pero por estas, estos viajes escolares y estas reuniones con gente de escuelas hermanas de, de, del colegio donde yo estaba estudiando, uh -huh. ayudó a que cuando yo llegué al, no, a la nueva preparatoria, aunque solo estuve dos años, tenía amigas que, que ya conocía de varios años antes. Entonces, me integré así, ¿no? Entonces, eso mismo ayuda a que de alguna forma no le tenga tanto miedo a viajar, a, a, a conocer otros lugares, si nos ponemos muy astro astrológicos es porque soy sagitario. Si nos ponemos muy este, prácticos, creo que es porque me mudé mucho. Y, y de alguna manera es esta parte de, eh, sing, eh, ¿cómo, ¿cómo es? Sink or swim, el, 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 o le pataleas y, y flotas o te hundes, ¿no? Claro. Y cuando me fui a Boston, un poco lo que pensé es, bueno, ¿qué es lo que sé hacer? Y yo lo que sabía hacer era escribir investigar y usar el internet para publicar, ¿no? Uh -huh. y dije bueno pues eso es lo que haré entonces. Volvamos
0: a esto, ¿verdad? Sí. ¿verdad?
1: Sí. Y como que en la parte en la parte de, de, de filosofía no dejé de lado completamente todo lo de filosofía porque insisto todo el todo el rigor de investigación y de ir más allá del pues como de la superficie de lo más como de la espumita. Sí me llevó a, a trabajar más seriamente. O sea, yo me lo estaba tomando muy en serio. No era periodista, pero me lo tomaba como si lo fuera. Y yo escribía, bueno, sigo escribiendo, pero en ese momento sin saber bien qué estaba pasando o cómo, cómo hacerlo. No había, eh, el nivel de las redes sociales no era ni remotamente tan fuerte como es ahora o, o su, su poder para comunicar o amplificar mensajes no era tan fuerte.
2: Ah.
1: Eh, fue, que, fue que empecé a hacerlo desde el punto de vista qué quisiera yo leer y qué creo que mis clientes quisieran leer. Entonces, siempre tuve un cliente en la cabeza, siempre estaba escribiendo para alguien más. Quería dar un servicio que generara dinero, porque en ese momento ni siquiera se me había ocurrido que el Internet podía generar dinero para alguien como yo, ¿no? Una mamá joven con un bebé en tormentas de nieve en un país que no es el suyo, en una ciudad que no conoce, había que ser creativos.
0: No, y vaya, qué, qué, qué manera de, de, de generar esa creatividad, generando esa, esa, esa línea de acción para tu propio negocio en la Ciudad de México. Y entonces, así, así continúas con, con este negocio en la Ciudad de México, este salón de belleza, y, y tú manejando la parte de, vamos a llamarle, de marketing, ¿verdad? De
1: marketing y, digital sería exacto, ahora. Exacto, sí.
0: exacto, de marketing digital. Y, y, ¿Y todo eso dura cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pues, estuviste? Mira, bajo estas...
1: Estamos hablando de que eh, esto fue alrededor de 2008 y yo estuve en Boston hasta 2010. En ese lapso de tiempo empecé a conocer gente en, de Internet ya en persona, eh, en, la, en la Ciudad de México, gente que leía y que también estaba creando contenido. Eh, eh, abrí mi cuenta de Twitter. Como que fue de las primeras que tenía tu cuenta de Twitter en español. Y tenía, pues, conversaciones muy interesantes con gente en España, por ejemplo, gente en Inglaterra. Y, y era muy enriquecedor ver que no era un asunto solamente mío desde un escritorio viendo a, hacia la ventana, sino era una cosa global. Entonces, por ahí del 2010, por el verano del 2010, Regresé. Yo estuve, en el, perdón, en el, en el proceso anterior estuve viajando entre Boston y Ciudad de México con relativa frecuencia. Entonces iba a ver el negocio y conocía a la gente y los invitaba al salón. Entonces iban y se hacían cosas y me ayudaban a darle promoción y tal. Pero aún así era un negocio que estaba pues jalando muy despacio, ¿no? Y en verano del 2010 regresé a la Ciudad de México y mi esposo me pidió el divorcio. Entonces. Ya no regresé a Boston porque pues la verdad estábamos ahí por él. Entonces él todavía tenía que hacer cosas de su escuela y él se quedó allá. Yo me quedé en Ciudad de México con, con mi hija y empezó, o sea, como no puede ser algo tranquilo este asunto del divorcio, tenía que meterse más ruido en el sistema. Y mi, perdón, y mi entonces socio me dijo que pues que tampoco quería ya seguir que si tenía que elegir con quién asociarse, prefería asociarse con mi ex esposo que seguir asociada conmigo. No. Porque, pues, bueno, los fondos económicos más eh, a la mano los tiene él, no yo. Entonces, fue un poco crítico para mí, porque literalmente en dos, tres meses me quedé sin matrimonio, sin socios sin negocio, sin nada. Y lo único que tenía yo, 100% mío, era la marca que había construido en internet. O sea, la gente que conocía el salón lo conocía porque existía guapologia.com. Entonces, eh, platiqué con una, varios de mis amigos son abogados, yo creo que estaba de moda en esa época. Y uno de ellos es específicamente abogado de marcas y patentes. Y me dijo, en este instante registramos esa marca bajo tu nombre, porque, Sí, o sea, tiene, tiene un valor comercial que tienes que tener eh, bajo, bajo las reglas y las leyes nacionales e internacionales para que puedas eventualmente explotar. No sé cómo lo vas a hacer, no, esa parte no la puedo responder por ti, pero por lo pronto necesitas registrarlo. Entonces, la marca de guapología, guapología.com, guapóloga, todos esos se, se registraron uh -huh. como este. Como, como una, pues sí, una identidad comercial mía, ¿no? Entonces, pues en 2010, básicamente tengo que volver a empezar.
0: Okay. Ya, ya con, tu, con tus registros ya, a, a, a tu sí, nombre, ¿verdad?
1: Sí, pero tengo, o sea, lo que quiero decir es, tengo que cambiar casi por completo el... Pues lo que estaba haciendo, porque me quedo sin negocio, me quedo sin sociedad, me quedo sin... Okay. O sea, me, estaba viviendo en una casa que tenía fecha de caducidad. Yo me tenía que salir de esa casa en algún momento y mi hija tenía tres años. Entonces, son ya sabes, muchísimas crisis personales. Yo estaba bastante chavilla. O sea, tenía 30 años y estaba... O sea, además es difícil. ya Cuando dices, tengo 30 años, tengo un divorcio encima, tengo... Montones de cosas que tengo que resolver sola. Y además regresé de otro país. O sea, era un poco abrumante.
0: Caótico el asunto. Súper caótico. pero
1: ¿no? No, totalmente. Pero a la vez el blog estaba teniendo muy buena recepción. O sea, la gente realmente me buscaba para preguntarme cosas. Y en ese momento, insisto, todavía no había revistas. O sea, estamos hablando que 2000 10. Todavía no había revistas que se hubieran subido a las plataformas digitales porque no creían que se fuera a morir el print nunca. Claro, claro. Y criticaban muchísimo a los bloggers y decían que eh, a revistas y que no saben nada, pero a la vez estaban invitándolos a las, a las o sea, yo ya había ido a las, eh, a las Fashion Week en Nueva York porque me habían invitado las marcas, me explico, y... Y me buscaba la gente tratando de saber más sobre ciertos tratamientos de belleza o ciertas cosas de moda, porque sabían o saben que yo soy muy honesta. O sea, no tampoco, no, yo no, a mí no, yo no gano nada venderte, ¿OK? Y si, y si hay algo que voy a vender o que me, me genera beneficios económicos, primero que nada, siempre lo voy a, a, a decir. O sea, yo soy muy, como muy honesta en ese sentido.
0: Y transparente.
1: Y segundo, voy a recomendar lo que yo sé que sirve. Si no sirve, prefiero ni decir nada. Claro. Entonces, eh, pues eso. Tuve Perdón, que... ¿Y, es, y esa honestidad sí.
0: obviamente fue, fue la, la, la llave para que tu negocio, o en este caso el concepto de, de tu blog, fuera creciendo, ¿no? Y, y como pues, tú dices.
1: Me encantaría decir que sí, pero la realidad es que la, es muy difícil competir cuando la gente está dispuesta a hacer cosas que uno no. Entonces,
0: ya. como que hay muchas es, patadas bajo la mesa.
1: To, uf, muchísimas. Y a la vez ni siquiera es como que, o sea, un poco como en el caso de Internet, como que cada quien lo puede hacer en, en, en su, o sea, no, no necesariamente coincides constantemente con las personas, uh -huh. eh, se vuelve una sorpresa constante, ¿no? Y no creas, o sea, no es como que no tuviera o no te, incluso a la fecha tengo amigas y amigos que conocí en esa época que a lo mejor ya no están haciendo la creación de contenido de la misma forma. De hecho, yo creo que de esa época quedamos pocas personas que todavía estamos escribiendo en internet. Eh, pero a la vez sí me queda claro que era, o sea, para muchos era una plataforma para hacer algo más. Para mí, por mucho tiempo fue la única cosa que quería hacer, ¿no? Y, y por otro lado, pues también es muy difícil mantener los ojos encima de, de los lectores cuando tienes powerhouses que tienen el dinero y los medios pues para promocionarse y, y vender espacios publicitarios y tienen todo. O sea, también la gente tiende a ser conservadora muchas veces en, en, en la forma en la que invierte y hasta hace uno mucho era difícil que, que pusieran su dinero y su fe en internet, ¿no?
0: Claro, es cierto.
1: Mientras que yo un poco, a lo mejor, ingenuamente pensé que podía vivir solo de escribir, que hasta cierto punto ha funcionado porque por mucho tiempo me dediqué a hacer creación de contenido, no solamente para mi blog, sino como... Eh, curiosamente, como periodista, no exactamente como periodista, pero sí como... Eh, eh, redactora de textos, haciendo entrevistas, haciendo investigación para publicaciones de moda y de belleza, no solamente en México, sino en diferentes lugares del mundo. Entonces, a veces te piden que lo hagas como Ghost Writer, que es estas veces que escribes algo y no sale tu nombre, pero pues le vendes el contenido a la publicación. Sí. Y a veces sí ha salido mi nombre y algunas otras veces he sido, básicamente ponen mi, mi nombre, oh, ponían mi nombre como pesoto y entonces pues no es como que sea tan fácil verlo y curiosamente a lo mejor eh, un poco por protección de eh, malentendida de publicaciones como algunos periódicos querían tratar de proteger quien estaba escribiendo sobre esto no o me entrevistaban y no ponían mis redes sociales o no ponían mi sitio entonces como que poco a poco me fui desencantando un poco con eso. Y me, se dio la oportunidad de que me empezara a, a mover más en un plano como más pra, práctico. Porque, bueno, yo estaba ya en Ciudad de México y pues sabía que necesitaba hacer algún tipo de, de cambio y de, de, de actualización, ¿no? Entonces, por un lado, esto estaba yo trabajando como, eh, como freelancer, para marcas de belleza. Entonces, les hacía activaciones, les llevaba a sus redes sociales, escribía contenido para sus sitios como Ghostwriter. Y, por otro lado, eh, yo siempre que veía, pues, las editoriales de, de moda en las revistas, decía, es que yo quiero hacer eso. O sea, a mí me gusta esta idea de, de contar una historia a través de la ropa, ¿no? Y mm. se relaciona con lo que te decía al principio sobre el personaje de Chispita, ¿no? O sea, no era solamente el pelo, es la imagen completa que transmitió un mensaje.
2: Claro. Y en
1: las revistas muchas veces lo que vemos ahí es completamente loco y no es algo que te vas a poner nunca para salir a la calle, o por lo menos no en esos momentos. Y la realidad es que yo decía, eso está padre, pero también quiero que sea algo que se pueda aterrizar. ¿Cómo puede la gente usar este tipo de ropa en la vida real? Entonces, me puse
2: bueno, en a investigar.
0: Estás comentando algo muy, muy interesante. Digo, yo desconozco este mundo de la moda, pero de lo que sí te puedo decir es de que, viéndolo de, de afuera, de alguien que no sabe nada de moda, pero este, a veces eh, me doy cuenta que, que se cae en el, en el, en el extremo de, de diseñar cosas muy estrafalarias, que cuando uno ve eh, algún comercial o algún evento en la televisión de un desfile de modas uno se pregunta y esto quién se lo va a poner o sea alguien va claro. a en alguien con con este disfraz o sea porque son cosas muy muy estrafalarias muy 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 fuera de la de la realidad como que quién caramba se va a poner eso no, la totalmente, en el diario, ¿no?
1: totalmente pero aquí el chiste y es algo que yo trataba de explicar en el blog desde entonces y después tuve un podcast con unas amigas que también saben muchísimo de moda y era la parte de la conversación es que un desfile de modas tiene varias, varias razones de existencia. Una de ellas es mostrar las capacidades creativas y llevar al límite las, las ideas, ¿ok? Y por mucho tiempo la, la, la pasarela se volvió el espacio en el que las casas de moda estaban mostrando toda esa creatividad y toda esa capacidad de eh, como de, produ de producir uno un, un diseño particular y claro, eso hace que muchas veces sea muy caro. Okay. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que empiezan las empresas de, de moda rápida, como todo Inditex, HM, Forever 21 literalmente manda, mandan gente a tomar fotos a las pasarelas, regresan y en una semana o dos semanas después ya tienen las cosas aterrizadas, ¿OK? Y baratas. Entonces, las casas de moda dicen, OK, tenemos que hacer algo al respecto. Y empiezan a generar, bajo su propia marca, productos que pueden, que en la pasarela se ven estrafalares porque están combinados de una forma que generen. Lo que tú quieres es que se, se recuerde que, que existes, ¿sí? Entonces, si es demasiado normal, pues no se va a acordar, no, nadie se va a acordar de eso, van a pasar a lo siguiente y va a dejar más impacto, algo que sea más fosforescente, por decir algo. Uh -huh. pero, pero en el caso de, la, de las casas de moda, por un lado está esta parte de, de crear o, o, o de hacer tangibles ciertas ideas y desafiar ciertas leyes naturales como la gravedad. Y mostrar su capacidad de creación, tanto artesanal como tecnológica. Y, en, y tienes en, del otro lado toda esta parte em, en la que originalmente las pasarelas eran para invitar a, los, a, los, a las personas encargadas de comprar productos a ver qué opciones estás vendiendo, qué modelos estás vendiendo y que ellos bajo su sus ideas y su conocimiento de, sus, de, del conocimiento de sus clientes y de lo que los clientes compran, hagan sus encargos. O sea, las pasarelas están diseñadas para que las vean las personas que van a comprar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se empieza a democratizar con el internet, pero los shows estaban diseñados específicamente para que los vieran. Eh, la dirección de compras de, no sé, en México, Palacio de Hierro, Liverpool y en Francia, galería Lafayette y en, ¿sabes? O sea, aquí en, aquí en Estados Unidos, Bloomingdale, Saks Fifth Avenue y Macy's, porque, pues, porque Macy's a lo mejor también tiene algunas cosas que quiere vender. Entonces, hay diferentes niveles de desfiles, diferentes tipos de desfiles y diferentes marcas que presentan en diferentes países y pasarelas, ¿no? Entonces, yo veía todo esto. Todo esto tardé muchísimo tiempo para entenderlo porque yo no sabía cuál era el proceso detrás. Pero como te digo, soy curiosa y soy ñoña, entonces quería saberlo todo.
0: A investigar.
1: Exactamente. Entonces, cuando estaba haciendo eso, me enteré, empecé a, empecé a tratar de viajar más. Y aquí en Los Ángeles había un, un par de personas que eran exactamente lo que yo quería hacer, que era, que estilistas. Entonces. Oye, en per, eso... hola,
0: perdón, perdón, Pati. Sí. Eh, este... Me quedé en la parte de que estabas en, en, en Ciudad de México todavía y en qué momento tomó la decisión para, para venirte a, a Los Ángeles.
1: Ah, to Eso tomó un poco más de tiempo, pero okay. yo ya estaba, yo ya me había puesto de meta aprender sobre, eh, sobre cómo, cómo crear una imagen física que se pudiera, que, que fuera de alguna manera memorable, ¿no? Entonces, por un lado estaba la parte de las revistas y por otro lado estaba ya la parte de la consultoría como tal. Y eso sí existía en México y había muchas, hay, hay, hay varias escuelas que son famosas por eso. Pero claro, yo tengo un bebé, ¿no? Entonces, eso complica un poco las cosas y empiezo a buscar maneras de aprender. Eh, una, conozco a una persona que se hizo mi amiga y mi mentora. Ella había estudiado esto y me empezó a explicar y me dio los básicos y yo empecé a, a, a hacer estas cosas. De hecho, esto empieza antes de mi divorcio, ¿no? Entonces, o sea, empiezo a trabajar como en investigar y aprender y tal. Y cuando me divorcio, pues, es como, bueno, ahora sí de veras tengo que buscar. Uh -huh. O sea, ya, ya no tengo nada que perder en mi cabeza. Voy a tratar de sacar las cosas que me gustan. Uh, uh -huh. Entonces, en algún momento dentro de ese lapso de años post-divorcio reciente, uh -huh. este... En, encuentro algo que, eh, que podía, que, que estaba interesante porque era per, en persona, pero era también muy intensivo y era en Hollywood. Entonces empiezan a armarse algunas situaciones, tanto económicas como profesionales, que me permiten tomar estos, est estas certificaciones y empiezo con una y luego me sigo con otra y luego me sigo con otra hasta que ya sé que necesito hacer más, eh, pues más prácticas. Y la gente que yo conozco que está haciendo styling en México, uh -huh. lamentablemente no es muy generosa. Entonces yo me ofrecía para ir gratis. Yo decía, mira, nada más, yo te ayudo. O sea, yo sé que esto es muy pesado, yo te ayudo. Y no preferían mandar al chofer a regresar la ropa que pedirle a alguien porque pues es esta mentalidad de que, pues, alguien te va a robar tu trabajo en vez de entender que hay para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, eso está pasando en mi vida. Yo estoy metiéndome también. O sea, siempre escribí sobre... Pues, claro, como era, hablaba de un salón de belleza al principio, pues, me metí mucho en cosas que tuvieran que ver con cosmética. Uh -huh. Entonces, también tenía en mi lista, pues, que quería ser maquillista certificada, ¿no? Entonces, a nivel personal... Han pasado ya un, un, unos años y a nivel personal conozco a un, a un muchacho que, que está que vive en Los Ángeles, que está en la industria del, del cine, pero viaja mucho y vi, él hace eh, efectos visuales. Entonces, básicamente está en India casi todo el tiempo y tal. Entonces, pues yo tenía mi vida muy puesta en la Ciudad de México, una casa, a la escuela de mi hija, pues mi negocio dentro de mi casa todavía, porque pues ya había pasado el tiempo de, de, del salón. Y cuando conozco a Mauricio, eh, pues empieza, empieza ya la relación un poco más en forma. Y la realidad es que lo que él hace no tiene espacio en México. Y lo que yo hago tiene muchas más posibilidades de, de, de empujarse en, en una ciudad como Los Ángeles. ¿no? Si me hubiera dicho vámonos a vivir a, no sé, por Gothenville, Kansas, pues igual le digo, me como con la Ciudad de México.
2: Claro, claro.
1: Pero, pero mi, la realidad es que todo se empezó a acomodar. Uh -huh. y, y fue entonces que, que decidimos irnos a vivir juntos ya. y hacer la prueba de vivir juntos. Y eventualmente casarnos ya en, 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 en California, ¿no?
0: Y además entonces, de que la proyección para tu negocio, obviamente iba, iba a, a, a subir, iba a crecer viviendo en sobre todo sí,
1: en Hollywood, ¿no? Sí, y me hubiera encantado decirte, me encantaría decirte que lo tenía yo muy claro, pero la realidad es que estaba yo totalmente abrumada uh -huh. con la situación de tener que mudarme con una niña chiquita. Okay. Y además mi esposo se estaba yendo a, a vivir, o se estaba viviendo en India por meses a la vez, y yo estaba como un dedo en el departamento en los Ángeles, ¿no? No tenía manera de... O sea, fue empezar a jalar redes de personas que, con, que iba conociendo. O sea, tenía un par de amigos aquí en Los Ángeles y pues empezar a buscarlos más y esos amigos me presentaron otros amigos. Entonces, de repente alguien me dijo, oye, yo conozco a una, este, a una chica uruguaya que cuida a niños. Si quieres, le decimos. Y yo, sí, sí le decimos. Entonces, de repente empezó a venir al departamento. Mi hija en ese momento estaba, en, pues, primero... Segunda de primaria, estaba todavía chiquita, claro. necesitaba alguien que la cuidara y venía en las noches y yo me iba a la escuela para hacer la, la, la parte de la certificación de maquillista, o sea, era, digamos, yo tenía muchas ambiciones, pero también estaba muy resignada a que, a que no iba a poder necesariamente sacarlas todas a la vez y hasta cierto punto ha sido real que, que, se, que, que, que mi vida personal se impone ante mi vida profesional. O sea, yo sigo siendo una inmigrante, aunque, aunque, aunque ya tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, sigo siendo una inmigrante que no tiene familia cercana aquí. Y tengo que poner sobre todo mi, mi vida familiar primero, ¿no? Entonces, o sea, un poco porque no tengo opción y otro poco porque es importante para mí, ¿no? Entonces, lo que pasa conmigo es que me doy cuenta que, que puedo hacer, o sea, tomo inter internships y tomo trabajos y empiezo. O sea, como no puedo meterme a un estudio, no puedo meterme a un sindicato porque no tengo manera de hacer todas las horas que piden. Uh -huh. Porque, bueno, ahora con todo este drama que ha sido eh, la posible huelga de la IATSE y de, toda la, de todos estos temas de sindicatos en Hollywood, se sabe más pero las condiciones de trabajo son feas y son difíciles y son muy pesadas en cuestión de horarios entonces si si lo que si alguien tiene que llevar a su hijo a la escuela y tiene que recogerlo de la escuela no puedes tomar un trabajo así entonces como que siempre estaba yo haciendo el pick and choose pick and choose de, de encontrar no, no Pikachu sino <risa> encontrar
2: entiendo entiendo
1: elegir claro. eh, qué era lo que este lo que podía hacer eh, poco a poco, yo sigo escribiendo mi, mi sitio, eh, sigo trabajando con marcas, sigo haciendo cosas de aquí y de allá. Pero a mí lo que más me gusta es trabajar con clientes. Por un lado, las producciones me parecen súper padres, es muy enriquecedor, porque entonces estoy haciendo realidad mi sueño de crear esas historias con los personajes.
2: Claro. Y
1: cuando alguien hace un, un personaje, o sea, no es solamente que me digan, ah, tienes que vestir... O sea, Ah, es una, eh, es una historia donde hay unas, un grupo de, de adolescentes que matan a alguien en el carro y entonces los empieza a perseguir a alguien que sabe que hicieron el verano pasado, ¿ok? Uh -huh. No, tienes todo un desarrollo de personaje, el director, el productor, la, la escritora, quien sea que, o sea, todas esas personas están involucradas, vienen las descripciones de cómo quieren que se vea cada personaje, y te dejan, de, te dejan opinar y te dejan dar algunas ideas, pero realmente tú tienes que cumplir una visión, ¿ok? Y tienes que hacerlo con muy poco dinero. Generalmente no hay mucho dinero para vestuario. Bueno, ahora con, con producciones así millonarias como Bridgerton en Netflix y cosas así, uh -huh. igual un poco más, pero pues para proyectos chiquitos que muchas veces son los que podía tomar o los que puedo tomar por mi realidad de no poder trabajar directamente con un estudio o un sindicato, uh -huh. eh, hace que, que tengas que ser muy creativo y muy recursivo uh -huh. y creas la historia visual de la ropa y el arreglo del, del personaje que tiene eh, el, el mayor impacto en la historia completa, ¿no? Entonces, por un lado está eso donde hay bastante control creativo y por otro lado está la otra parte que a mí me apasiona, que es trabajar con clientes privados. Entonces es, OK, amiga, OK, amigo, vamos a platicar tú y yo. Entonces, trabajar uno a uno es muy satisfactorio. Lo he hecho por años y he ido desarrollando diferentes sistemas que ayudan a que eso se vuelva eh, especialmente eh, práctico. Y cae la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues ya no puedes ir a revisar el closet de la gente.
0: Claro, claro. Qué, qué, qué interesante. Mira, y llegas a un punto muy, muy, muy crucial. Eh, la, la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede durante la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió en ti y qué cambió en tu negocio a raíz de todo este asunto de la pandemia?
1: Bueno, no cabe duda de que nos afectó a nivel mundial, lo cual hasta cierto punto genera un poco de consuelo porque quiere decir, ok, todo el mundo está un poco igual de fregado que yo, entonces... Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, pero de alguna manera también, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de que me permite tomar las cosas con otras perspectivas y tomarme el tiempo para repensar qué voy a hacer. Uh -huh. Y la gente está más abierta a probar diferentes cosas, ¿no? A veces el, el sentido de solidaridad, claro, no todo el mundo está en una situación económica que pueda darse el lujo de hacer pruebas y comprar cualquier cosa pero por otro lado también están con un poco más de flexibilidad en tiempo para probar cosas diferentes.
0: Claro, encerrado todo el mundo en su casa, pues hay lo, lo que sobra es tiempo, ¿no? De algo
1: te, de algo te tienes que entretener, que, claro. y que sí, Netflix se hizo millonario ahí, ¿no? Netflix, Google, Amazon, Prime, pero pues a la vez no puedes ver televisión todo el día, todo el tiempo. Y la verdad, tengo que ser muy honesta, no salí de la pandemia hablando tres idiomas y con cuatro libros publicados, mucho de mi trabajo emocional y personal se fue en mantener a flote la relación eh, o, o, o la, la, la vida emocional de mi familia. Eh, tengo una hija adolescente que tuvo muchísimo impacto por la pandemia. Pues estaba empezando una escuela nueva, estaba en la secundaria y todo era muy feliz. Y de repente se acabó la escuela, se acabó la, los amigos, no puedes ver a nadie, no puedes salir. O sea, el impacto en salud mental que eso tuvo fue verdaderamente, absorbe mucha energía y mucho tiempo. Entonces, como que me tardé un poco en, en encontrar la forma de dar los siguientes pasos. Uh -huh. seguí, seguí trabajando con clientes particulares a distancia, porque muchos de ellos tenían que hacer ahora muchas apariciones en cámara. Entonces, fue necesario encontrar la forma de que aprovecharan mejor su, su, su vestuario y a la vez que no se vieran a, a todo el tiempo igual, ¿no? Entonces estaba yo, eh, pues les compraba la ropa, claro, son clientes con las que yo, con, con quienes yo he trabajado por muchos años, entonces conozco... Ya tengo todo su, toda esa la información que necesito y voy actualizándolo, ¿no? Entonces, pues ya sé que este, que este cliente necesita, estos colores le van mejor, esta es, ropa es la que le gusta, este es el estilo. Y fue, pues, ayudarles por ese lado. Pero yo quería lograr que tuviera más impacto y que me ayudara también a crear un, eh, un modelo de negocio que fuera más sustentable. Porque a mí lo que me frustra mucho es hacer a la gente dependiente constantemente sin que aprendan las cosas. Entiendo que hay gente que quiere eso y está bien, yo soy perfecto, yo feliz de la vida, porque no me, o sea, tengo mucha más eh, flexibilidad para hacer las cosas que creo que te van a funcionar mejor. Uh -huh. Pero también estoy muy clara de que a veces las personas piensan que necesitas ser ultramillonario para poder tener acceso a a una mejor visión física de, eh, del mensaje que quieres transmitir. Entonces, lo que hice como buena filósofa fue desmenuzar todo, Bien. así en pedazos muy chiquitos, y me di cuenta de varias cosas. O, o pude aterrizar, no me di cuenta porque ya las, había, ya las tenía como en el como en, en, el, en el back of my mind, ya sabes, como de esas cosas que sabes que están ahí que necesitas aterrizar, necesitas aterrizar.
0: Ya y, lo tenías en la mira, ya todo eso totalmente, lo tenías en
1: la Totalmente en la mira, pero claro. no sabía cómo podía juntarlo todo de una manera que, que, que funcionara y que no repitiera lo que ya existe. Porque también, o sea, siempre... En, es difícil ser emprendedor, pero es difícil ser... Mujer, emprendedora, inmigrante, eh, tratando de hacer las cosas en dos idiomas, sin amigos, sin familia, o sea, y con un adolescente en casa, por supuesto. Y, pues, ¿no? También teniendo en cuenta que mi esposo viajaba mucho y de repente estuvimos 18 meses juntos, fue como, ah, <ríe> ay, te quiero tanto, pero para allá, ¿no?
0: Exacto, sí, y, sí. Ok, entonces, a, armar todas esas piezas para conformar un negocio que fuera rentable y, sí. y, y, y manejarlo, pues, vía, vía virtual, ¿no? Porque pues totalmente. todo fue cerrado, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, porque a la vez, o sí. sea, una de las cosas es como que cada vez que se me ocurría algo, pedía opiniones de gente que yo había visto que lo estaba haciendo y generalmente tenían muchas ganas de ayudar y muchas porras para, para hacerlo, o sea, estaban dispuestos a animarme y tal, pero también sus caminos, su, su vida real es muy diferente a la mía, uh -huh. o no tienen hijos, o no tienen eh, responsabilidades similares a las que yo tengo, o viven en un lugar donde tienen a su familia junto. O sea, no había, no había encontrado alguien o un grupo de personas que estuvieran en una situación similar a la mía. Uh -huh. pero por ahí de él, el... a finales del año pasado di un taller que, en el que presenté una serie de teorías mías. Ahí sí es algo así totalmente mío, porque es un análisis que he hecho a nivel eh, personal, como desde el punto de vista psicológico y filosófico y práctico, uh -huh. sobre por qué acumulamos y cómo es que acumulamos lo que acumulamos. ¿no? Entonces, lo es, lo, di este taller a finales del de 2020 cerca de Thanksgiving porque eh, se llama eh, Limpia tu closet desde la gratitud. Entonces, lo di, lo di para, para las personas que están inscritas en mi newsletter, cosa que decidí no hace tanto empezar o, o, o más bien como empujar ya. Lo, crear el contenido específicamente para la gente del newsletter y empezar a trabajar eh, también en mi disciplina para retomar la práctica de escribir y hacer sentido sin mucho rollo. Y me di cuenta que, uno, me, siempre me gusta enseñar. Y dos, estas ideas pueden aterrizarse en, en un sistema que realmente da resultados. Porque, claro, yo esto lo puse por escrito de una forma platicable, pero pues yo lo practico constantemente, ¿no? Claro. Entonces, entonces tengo la, en ese momento, claro que para el 2021 quiero darle a la gente más, eh, más oportunidades de hacer cambios en sus vidas acerca de cosas que sí pueden controlar para poder tener la fortaleza de aceptar lo que no puedes controlar. ¿No? Entonces, esto suena muy a frase motivacional, pero realmente estoy pensando en cosas muy simples como el espacio que le das, que tienes en tu closet para tu ropa. ¿Cuál ropa merece ese espacio? O sea, ¿qué es realmente lo que sí debería estar ahí y qué es lo que debería irse de ahí? ¿Por qué te estás aferrando a mantener esas cosas? ¿Qué es lo que está haciendo? que te dé tanto miedo dejar ir, ¿no? Y qué cosas estás queriendo tirar cuando en realidad son cosas importantes para tu vida y que simplemente no necesitas tener en el closet, pero eso no quiere decir que es basura, ¿no? Entonces, sé que suena como curioso, pero a la vez implica un trabajo de autoconocimiento muy, muy grande que yo me enfoco y eso es algo que, que creo que es importante. Clarificar, yo me enfoco específicamente a la parte de, de la ropa y del vestir y del desarrollo del estilo personal, pero no lo que el trabajo que hacemos no, no afecta solamente eso, afecta tu vida completa, pero no te estoy pidiendo cambia tu vida, te estoy pidiendo enfócate en esto, ¿ok? Y ya después tú verás si quieres hacer cambios, si quieres, quieres trabajar en otras áreas. Y a lo mejor vas a encontrar coaches o personas que complementen este tipo de información. Pero mi trabajo particular y mi enfoque es un aspecto a la vez, un área del closet a la vez, un estilo a la vez. sí Y por ahí de, ¿qué será? Como marzo o abril de este año, invertí en una serie de aprendizajes sobre cómo puedo dar este servicio de una forma que sea más completa y que ayude a las personas a tener resultados, a, hacer pro, a, a crear progreso y a tener resultados. Entonces, es así que se me ocurrió que el camino para hacer esto es una membresía. Porque ya había dado el curso y el tema con el curso es que se acaba y se acabó, ¿no? Y la gente seguía teniendo preguntas, seguía teniendo dudas. Pero claro, si no tienes, o sea, puedes contestar las, las preguntas, pero no necesariamente vas a tener, eh, el o sea, no le puedes dar el mismo acompañamiento que si, perdón, que si lo haces con una membresía. Claro. Entonces, es aquí que digo, ok. Si yo hiciera una membresía, ¿qué puedo ofrecer que verdaderamente genere la, eh, la atención y que ayude a que no se frustre la gente también de que están pagando mes con mes o pagas un año completo? Y luego, ¿qué sigue? ¿Quién me está diciendo cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo sé que estoy avanzando? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, me... Eso fue en abril que empecé a considerarlo y hablarlo con, eh, con la gente experta en este tipo de cosas. Sí. Y pues todo esto significa que cosas que nunca he hecho en Las
0: la has tenido que aprender. Las has tenido que aprender.
1: Y, hacerla, y crear el contenido para que pueda consumirse.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Entonces, hace alrededor de un mes, que fue como por ahí de eh, principios de octubre, finales de septiembre, principios de octubre, sí. lancé mi grupo de fundadores para la membresía. Uh -huh. La membresía se llama Decodifica-T. O sea, t, pero es de, de, decodifica tu estilo. Okay. Y eh, pues estamos trabajando, es un grupo pequeñito de fundadores. No sé cuándo voy a volver a abrir porque quiero centrarme en estas personas, pero generalmente aviso de cuando vuelvo a abrir, cuando este, cuando lo, lo aviso por el newsletter, ¿no?
0: Tienes un newsletter.
1: Sí, tengo un, un newsletter que empezó como por ahí del 2019 y ha ido evolucionando conforme conforme voy eh, avanzando también yo en tanto en mi conocimiento personal como en mis capacidades para explicar los conceptos a los que, que son como la representación de mis valores. Y mi newsletter trata de conferir herramientas que sean prácticas para las personas. O sea, cosas, siempre trato de dar algo que sea útil. Uh -huh. Pero a veces ser útil significa ser un poco controversial también. Entonces, una de las, de las cosas que, que, que van de la mano con toda mi filosofía de estilo, es por un lado el, el conocimiento personal y por otro que la talla, el género, la edad, no tienen que ver con crear o no un estilo personal que sea auténtico. Entonces aquí viene la parte de trabajar contra la gordofobia, trabajar nuestras creencias acerca de eh, de la edad, de qué tanto afecta la edad, de si tengo que hacer cambios en mi físico para realmente verme bien o mal. Quitar la parte del peso moral, de la parte estética. O sea, cuando alguien dice, estoy comiendo pésimo, ¿ok? ¿Y eso significa pésimo igual a malo moralmente o estás hablando de, de o sea, cuál es tu contexto ¿Y por qué eso va a afectar? O sea, ¿eso te hace una mala persona? A menos que robes el supermercado. No. ¿No? Y estas cosas que asumimos como, como virtudes, cuando en realidad son simplemente circunstanciales o son decisiones personales que no estamos obligados todos a tomar de la misma forma. Entonces, como te digo, hay controversia y parte del sistema con el que yo trabajo en la membresía tiene la... Las características de no ser tradicional. Yo no te voy a decir, esto es lo que está de moda y tienes que comprar esto y quédate solamente con tus básicos de jeans, pantalones negros y camisas blancas y todo lo demás compra lo nuevo. Yo te voy a decir, OK, vamos a hacer un análisis de tu estilo personal. Vamos a hacer un análisis de tus necesidades, de tus circunstancias, de... Eh, de tu mensaje, de qué es lo que tú estás diciendo que quieres transmitir y cómo se, cómo se está reflejando lo interno con lo externo. No haces, toda la gente...
0: Claro, haces un análisis eh, completo de, de toda la persona en general para determinar su, su, su estilo, su personalidad y con eso poderla asesorar en el, en el aspecto de la moda, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, lo, lo resumes de una manera muy, muy específica y muy bien, y te lo agradezco porque yo me puedo seguir emocionando. Pero aunque eso hago con mis clientes uno a uno, en la membresía el trabajo es personal. Entonces yo te enseño cómo hacer eso. Yo ah. te enseñé cuáles son las preguntas, cuáles son los ejercicios que necesitas hacer para que no dependas de lo que yo te diga nada más, sino que puedas tener un criterio formado para decidir qué es lo que realmente te va a representar. Y entonces aquí hablamos de intencionalidad, hablamos de eh, autenticidad, hablamos de aceptación y hablamos también de, de, de dejar de asumir que las otras personas van a opinar tal o cual cosa. Esto es una cosa que, o sea, el vestirse se volvió un, un, un for, una forma de, de rebelarse ante, el, ante, ante las imposiciones de los, de los demás, de las, las exigencias externas, porque estás cumpliendo contigo mismo.
0: Muy, muy interesante, muy, muy interesante todo este aspecto eh, que, que tienes de manera directa con, o asesoría directa o consultoría directa con, con tus, con tus clientes, en este caso, con tus clientes de la membresía. Y este lo, lo cual me parece, te digo, de, de, suma, de suma importancia. Este, Patti, ¿y, ¿y quién dicta la moda? Porque luego eh, se escucha, ¿no? Este, ¿Está de moda esto? ¿Está de moda lo otro? Eh, checando, tus, eh, okay. tu cuenta, perdón, te, checando tu cuenta de, de Instagram, este, vi por ahí un post que me llamó la, la atención, una publicación. Eh, que decías hablabas de los ugly shoes de los este, ugly shoes eh, eh, entonces este yo dije ah caramba y eso y eso y eso cómo está cómo está la movida en ese asunto qué a poco ya están de moda los, las, las chanclas o, 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 a, o a qué te refieres con ugly shoes okay. eh, y, y, y por qué está en tendencia y quién dicta la tendencia en la moda este Patty
1: ay Dios mío esta es una pregunta divertida mira Ok. Contestando la primera pregunta, te voy a hacer la referencia a una escena de una película que se llama El diablo viste a la moda o Devil, Devil Wears Prada. Si no la has visto, por diversión vela, es divertida. ¿Sí? El libro es mejor, pero la película está bien. Uh -huh. Hay una escena en la que la editora de una revista internacional muy importante en temas de moda le explica a su asistente que ve la moda como algo totalmente eh, intrascendente, que la ropa que está usando fue decidida por la gente que está en esa, en, esa, en esa oficina en ese momento, y ella no tiene idea. Y le empieza a explicar cómo todo empieza desde el momento en el que se decide o se ve si hay ciertos colores y ciertos tejidos que van a funcionar mejor en los siguientes dos años, por decir algo. ¿OK? O sea, la moda del de 2025 ya se, está, ya, ya se está creando en este momento, que es para el momento que estamos grabando ahorita, que es mitad de noviembre del 2021. ¿OK? Y lo mismo sucede con otro, con otro tipo de eh, de, de, de bienes de consumo. O sea, los carros, ya hay gente que se dedica literalmente, que se llaman futuristas, que se dedican a, a decirle a las empresas de automotrices qué colores son los que la gente va a querer comprar en los próximos cinco años, ¿OK? Entonces, esta, esta, esta escena de Devil Wears Prada habla de, específicamente de un tono de azul que se llama cerulean blue o azul cerúleo, que es un color azul muy particular. El caso es que las tendencias las, las determinan los compradores, pero a la vez las determinan también la oferta que hay en las tiendas. Pero las tiendas van a comprar lo que presentan los diseñadores y los diseñadores van a usar los, lo, lo, lo que tienen disponible a nivel textil que se presentan en las ferias de textiles. Y la gente que hace los textiles va a ver qué eh, retroalimentación recibe de los compradores de, de, de tiendas grandes, que a su vez ofrecen a los clientes y que están en la calle. Y también responde a ciertas necesidades de ciertas situaciones sociales. Por eso cuando uno ve películas de cierta época, puedes, es, puedes decir... Esto es de los 80, esto es de los 70, esto Ay. es posguerra, uh -huh. esto es de los 1800. Y los pleitos que te puedes encontrar en Reddit acerca de si usaron un escote que no estaba de moda en la época victoriana en la serie de no sé qué cosa, ¿no? Uh -huh. Porque la moda responde a, a las necesidades sociales y las necesidades sociales a veces... Son, eh, son dictaminadas en cómo se ven por el tipo de, de, de opciones de moda que hay. ¿no? Entonces, un ejemplo muy simple es, las, los botones empezaron a ser de, 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 de ciertos tipos de plástico y de polímeros porque se acabó el metal cuando hubo guerras. O sea, mm. no había metal porque había, el, se usaba topo para balas.
2: Claro. ¿Me
1: explico? Entonces es, ok, perfecto, ¿cómo le hacemos? Pues habrá, de, de alguna manera se tienen que detener las ropas, la ropa los pantalones, los vestidos.
2: Claro. ¿Me
1: explico? Y entonces mm. empiezan a responder a las necesidades.
0: Y a las circunstancias de ese momento, ¿no? Como ahorita el ejemplo de, de los botones, que no había metal para fabricar más botones metálicos.
1: Así es. Y entonces estamos viendo que ahorita... La parte de las tendencias, por un lado, la moda es eh, tiende, tiende a, a retornar a ciertos aspectos o ciertas eh, eh, que serán como accesorios o cortes o ideas que, eh, que se usaron en otras décadas. Uh -huh. Y ahorita está de moda. Está, hay un regreso desde hace un par de años y hasta ahora de prendas que eran, estaban de moda a finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces, el tema de los ugly shoes tiene que ver con que por un lado, en los 90 había mucho, eh, como que habían regresado cosas de los 70, que eran este, los suecos y los zapatos de plataforma y todo esto. Plataforma de sucede, Exactamente. Y lo que sucede <risa> ahorita es que Muchas personas, especialmente mujeres, después de 18 meses en los que no tienes que usar zapatos, básicamente para nada, que no se ir al supermercado, uh -huh, uh -huh. empiezas a considerar, claro, por un lado sí quiero usar mis tacones, pero por otro no quiero usar mis tacones. Y no quiero que me digan que solo me veo bien si uso tacones y el patriarcado está imponiendo cosas así. O sea, son muchas formas de pensar y entonces se manifiesta en que la gente empieza a hacer combinaciones más inusuales que, que incluye zapatos que no tienen un tacón tan pronunciado, ¿no? Entonces, los viernes hago un live cortito en la cuenta de, de Instagram en español. Tengo varias cuentas, pero la cuenta donde hago, hago contenido en español se llama eh, Guapología.com, todo junto, y los viernes siempre platicamos un poco de, <coughs> platicamos un poco de, de pues, de la, de, la, de lo que ha pasado en la semana y hace no mucho hablé de tendencias, ¿no? De tendencias otoño-invierno. Esto es porque tengo una guía que está disponible en, el, en el, la biografía, en la, en la bio de, 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 de Instagram que tiene una guía, eh, perdón, que tiene un resumen de tendencias para el otoño-invierno. ¿OK? Mi idea con esto es ser más una guía para que sepas que te vas a encontrar en las tiendas a que tengas que comprarlo todo. Claro, claro. Pero dentro de la plática de, la, de las tendencias, uh -huh. hablamos de los ugly shoes porque son zapatos, yo no los diría, les diría que necesariamente que son feos, solo son más toscos, son menos eh, refinados, son zapatos que no están diseñados tanto para verse delicados y femeninos, sino más bien ser unisex, ser eh, prácticos, ser, proteger, ¿no? Entonces, algunos de esos zapatos son los suecos. Uh -huh, uh -huh. otros eh, Los crocs también están de moda, están carísimos ahorita eh, Las combat boots y los mocasines de suela ancha
0: Entonces todo eso está de moda y, y a todo ese concepto que está de moda ahorita que está trendy este, le, le, le llaman los expertos como tú, eh, ugly shoes
1: pues <risa> Bueno, pues digamos que, insisto, yo no los veo feos Pero también a la vez
0: no, pero me llamó la atención el, el término que yo vi en, en Instagram. Por eso dije, chihuahuas, ¿cómo está esto de los ugly shoes? Y, pero bueno, ya la explica yo. La explicación <ríe> está dada. Y, y este,
1: siempre te puedes enterar del chisme completo en el video anterior, porque ahí ah, platico generalmente me, de eso.
0: Me imagino. Este, y precisamente ahorita que tocas el tema de las redes sociales, este, Patti, eh, de una vez me, me, me gustaría que, que pudieras comentarnos ¿Cuáles son esas redes sociales donde estás más activa, donde la gente te pueda contactar, donde pueda entrar a, como tú bien lo acabas de decir, a, a saber de las tendencias de moda, a hacerte alguna pregunta a ti, tú que eres eh, experta en esta área? ¿Cuáles son esas redes sociales y, y la manera en cómo la claro gente sí. puede contactar, por favor? Claro Ana.
1: que sí. Bueno, el sitio web es guapología.com y... Estoy en redes sociales, en todos lados estoy como arroba guapóloga, entonces Facebook es arroba guapóloga, Instagram es arroba guapóloga, Twitter, etcétera, ¿no? Pinterest, uh -huh. TikTok, Snapchat, todo pero, yes. Eh, pero generalmente hay posteo en inglés. Entonces, excepto Twitter, Twitter posteo más en español, pero en todas las demás generalmente posteo más en inglés y tengo una cuenta donde pongo el, la... la, la información en español, uh -huh. que eh, en, en, todas las de, en todas las redes sociales es guapología, excepto en Instagram, que no me dejó ponerlo, okay. y es guapología.com. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es que estoy generando contenido constantemente para Instagram y Facebook. Entonces pueden encontrarme en Facebook como guapología estilo sin filtro o guapología solo y voy a aparecer ahí luego, luego. Uh -huh en Instagram como guapologia.com, ¿OK? Y trato de mantener, o sea, siempre están abiertos mis mensajes directos en cualquiera de las cuentas. Me pueden preguntar lo que quieran. Y si puedo contestárselos se los contestaré. Y si no sé, les voy a decir, perdóname, no sé, te puedo investigar o te mando con alguien que lo sepa directamente, uh -huh. ¿no? Eh, una de las ventajas de llevar tanto tiempo en, en, en en redes sociales es que he tenido la suerte de conocer gente muy talentosa uh -huh. que, que creo que merece también tener más atención y feliz de la vida. Compartiría sus, sus tips si fuera el caso.
0: Perfecto, perfecto. Eh, eh, Patti, tú que eres tan, tan, tan estudiosa desde, desde tu niñez y que niña, te gusta niña. tanto la lectura, eh, ¿algún libro en especial que, que te haya cambiado de manera muy particular tu forma de pensar, que te haya cambiado el, 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 el switch este, que tenías en ese momento. ¿Hay algún libro en particular que te, que te generó un, un, un impacto especial en tu vida? Sí,
1: sí. De hecho, lo tengo aquí porque lo uso muchísimo de referencia. Te lo voy a enseñar.
0: Por favor, Patti. Se llama, Se llama
1: Beyond Beautiful. Ok. Y este es sobre una, eh, es una explicación acerca de cómo es que hemos ido asumiendo ciertas creencias sobre nuestros cuerpos, especialmente en la cuestión de las mujeres, eh, sobre cómo se tienen que ver y cómo la sociedad nos está constantemente diciendo que estamos mal y que necesitamos hacer cambios. Y obliga a reflexionar acerca de quién se beneficia de esas inseguridades, quién se beneficia de esas constante necesidad de, de, de mejorar, ¿no? Entonces, este es uno de los libros que más me ha servido para cambiar mi forma de pensar y, sobre todo, poner en palabras algo que, que no tenía idea cómo se llamaba, porque en mi caso no es... Eh, positividad o, 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 o optimismo corporal, sí. es neutralidad corporal, es decir, el cuerpo es algo que tenemos pero somos más que un cuerpo, somos más que nuestro físico, que nuestra talla, que nuestro estado de salud, somos personas que son integrales y hay que trabajar a la persona completa para poder sentir que estamos tomando nuestro lugar reservado en el mundo.
0: Ok, interesante, interesante. este Y bueno, ya estamos tomando nota del libro. Te agradezco que lo hayas mostrado a la, a la cámara para que pues todos los que nos ven y escuchan No venía preparada,
1: ¿eh? de verdad sí lo tenía aquí. No,
0: Facebook, se ve que es tu libro de cabecera. Este, gracias, gracias por compartirlo. Eh, Patti, si, si yo mencionara la palabra éxito, ¿quién sería la primera persona que se te viene a la mente? En, en general.
1: Estoy tratando de pensar hecho. porque en realidad para mí el éxito tiene tantos matices, es, yeah. es tan personal yeah. que podría ser desde yeah. mis abuelos que han vivido vidas plenas y felices con su familia uh -huh. hasta mi amiga que se fue, que siendo ingeniera del TEC de Monterrey con trabajos en todo el mundo decidió irse a hacer eh, cerámica a Suecia, ¿no? Uh -huh. Eso es también un éxito.
2: Está Entonces, perfecto. Y
0: qué bueno que tomas, que, que tomas este, o que mencionas esos, esos matices de, de, del éxito, ¿no? Porque finalmente cada quien tiene su propio concepto y, y, y está fabuloso que lo, estés, que lo estés mencionando de esa manera. Este, eh, y, también,
1: y también tengo que decir que no deja de ser admirable para mí la gente que tuvo la visión de comprar Bitcoin en el 2001. No, no es <risa> cierto, ¿cuándo empezó? Como en el 2011. <risa>
0: Sí, sí, claro, se, se, se vale, ¿no? Este, eh, El éxito, cada quien es eh, tiene su propio concepto sí, sí. Y, y hay muchos matices de, de, de este de esta palabra, ¿no? Eh, Patti, si, si te pidiera que, que nos dijeras una frase que te identificara de manera muy clara y tal vez sin, sin muchas palabras, pero que, que al leer esta frase supiéramos que se trata de Patti Soto. Eh, inmediatamente al leer esta frase. ¿Cuál sería esta frase, Patti?
1: Tu estilo más auténtico es el que se alinea con tus prioridades, valores y metas.
0: Ok. Excelente, excelente frase para, para una persona como tú, una profesionista eh, y una consultora, una experta en el área de, de la moda, de, de la imagen, y, este, y Pati, no me queda más que agradecerte enorme, enormemente el tiempo que nos has regalado, eh, considerando lo, lo, lo ocupada que eres este Encantada. En, todas tus, en todas tus actividades. Eh, eh, disfrutamos muchísimo tu, tu conversación. Y, pues, Pati, pues, no sé si quieras agregar algo. Eh, sí. ¿Algún consejo? Pe perdón, solamente algún consejo. ¿Algún consejo de, por ejemplo, para, para un jovencito, jovencita, eh, no sé, 15, 16 años que, que todavía no sabe qué rumbo tomar en, el, en, el, en cuanto a una carrera profesional?
1: Mi eh, hija tiene 14 años y lo que le repito es, no necesitas etiquetarte, no necesitas saber todo, no necesitas tener resuelta tu vida para poder ser una persona que, 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 siente, que, que, que logre cosas. Entonces, primero ponte protector de sol, come bien, porque necesitas energía y definitivamente no te preocupes tanto. Y sobre todo cuando seas más grande, acuérdate que no es necesario preocuparse tanto y es buena idea experimentar, ¿no? De hecho, creo que el estilo necesita tener las experiencias de la juventud para poder desarrollarse de una forma más integral. Mientras más miedo tengamos para experimentar, más difícil es, crea, es encontrarnos de manera auténtica, porque ponemos muchas capas encima, ¿no? Uh -huh. Y de, lo, que me, lo que quería añadir rápidamente es que eh, me pueden mandar correos electrónicos también, es, es? es? gmail.com y suscríbanse al newsletter porque ahí es donde pongo mucha de esta información. Y doy promociones y a veces hay concursos, etcétera. Pero sobre todo creo que puede ser enriquecedor tener un punto de vista diferente que, que te haga pensar. Claro. Que reten un poco tus creencias.
0: Y este newsletter es gratis, ¿verdad?
1: Es un newsletter gratis. Igual los videos que doy, que pongo cada, cada semana en, eh, en Instagram y en Facebook. Y lo pagado, yo siempre les aviso, cuando es pagado todo lo demás, tómenlo y disfrútenlo y aprovechenlo.
0: Padrísimo, padrísimo, hay que aprovechar estos consejos que, que nos da una experta como Patti y, y, y que además son gratis, así es que
2: así
0: es. Eh, increíble, gracias Patti ha sido Encantada. un placer conocerte y bueno, pues espero pronto, como te lo dije al principio poderte conocer personalmente. Muy gentil por tu tiempo y por tu apoyo. Gracias, a, a...
2: Salvador
1: Gracias a tu equipo y deseo que, que sea un cierre de año muy, muy, muy feliz y muy gozoso.
0: De igual manera para que ti. Que se
1: acabe la pandemia ya.
0: Dios Dios lo permita y pronto. Vacúnense todos. todos
1: vacúnense.
0: Exacto, sí. Vacúnense. <risa> Patti, ha sido un placer.
1: Un abrazo. Ah, gracias, eh.
0: Hasta la próxima. Un abrazo.
1: Bye. Gracias.